0: Aus Kingwatch, zwölf Tage nach dem Absturz. 747 AM, Eilmeldung. At Kings Flugschreiber geborgen. Kein Hinweis auf technische Mängel. Maximal gemessene Flughöhe 16.600 Meter. Gipfelhöhe. Vom Hersteller ausgewiesene maximale Flughöhe 15.500 Meter. King Crank? Hätte ich mir denken können. King flog zu hoch. Technische Mängel ausgeschlossen. Es war ein Pilotenfehler. Pythia Mist? Welch ein Zufall. King stürzt ab. Die Queen verschwindet. Wie kommst du auf Pilotenfehler? Candy Dark? Die Queen lebt. Ist lebendiger denn je. Da bin ich mir sicher. Tektropist liegt falsch. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Pythia Ich stimme Candy Dark zu. Die Queen hat ihren Piloten allein nach Carlyle geschickt und sich abgesetzt. Sie hatte einen Plan. Tektrapist? Und der wäre? Auf einige Milliarden zu verzichten? Du redest Unsinn, Pythia Mist. Sie ist tot. Candy Dark? Du bist ein Mann, Tektrapist, stimmt's? Sobald du den Senden-Button anklickst, riecht es nach männlicher Selbstgewissheit. King Crank? Das war's für Pythia. Financy? Sehe ich auch so. Aus und vorbei. Die Affäre mit dem Au pair. 1962 beging Walter Cousins den größten Fehler seines Lebens. Er schlief einen Monat lang mit dem Au-pair, einer englischen Austauschschülerin namens Diane Burroughs. Er war Versicherungsstatistiker bei Pearsall Crane und seine Frau hatte in diesem Sommer einen Nervenzusammenbruch erlitten. Diane machte noch keine Woche den Haushalt, versorgte die Kinder, putzte und kochte, als er bemerkte, dass ihm die 18-Jährige den Kopf verdreht hatte. Sie war Walter durch eine Aushilfskraft im Büro vermittelt worden, die von einem netten Mädchen aus Großbritannien gesprochen hatte. Für Walter, der mit 34 Jahren noch nie außerhalb von Nordamerika gewesen war, klang der Ausdruck «Au-pair» zu hochtrabend, und er hatte gesagt, »Sie meinen einen Babysitter?« Sogleich bereute er, dass er so provinzlerisch klang. Die spitze Antwort seiner Mitarbeiterin folgte prompt. au -pair ist schon ganz richtig.« »Sie kommt aus dem Ausland und ist mit einem Visum hier. Wenn Sie ihr einen Job geben, sind Sie ihr Gastvater und bezahlen Sie dafür, dass sie sich um Kinder und Haushalt kümmert.« Da Walter dringend Hilfe brauchte, stellte er sie vom Fleck weg ein. »Es ist nicht einfach zu erklären«, sagte er im ersten Telefongespräch, »aber meine Frau ist äh, im Krankenhaus.« Am anderen Ende hörte er jenen typisch britischen Tonfall, dessen Charme er sich nicht entziehen konnte. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. »Nein«, sagte er, »aber da sind unsere beiden Kinder, vier und drei, Barry und Tina, den Windeln entwachsen, aber nicht leicht zu bändigen.« »Nun«, sagte Diane, »dann bin ich genau ihr Mädchen.« Eine so forsche Art zu reden, scheinbar harmlose Sätze, die zugleich voller Anzüglichkeiten steckten, aus dem Mund einer Schülerin, die einen Job brauchte, war neu für sein amerikanisches Ohr. Am nächsten Sonntag fuhr Walter mit seinem Lincoln Premier die beiden protestierenden Kinder auf dem Rücksitz hinaus nach Seward Park, um das Mädchen von der großen viktorianischen Villa seiner Nochgastfamilie abzuholen. Er hoffte, Diane wäre nicht zu sehr enttäuscht, wenn sie bemerkte, dass er in puncto Glamour und Ambiente nicht viel zu bieten hatte. Seward Park strotzte nur so vor altem Geld, Seeblick inklusive. Greenwood war im Vergleich dazu schäbig und heruntergekommen. Natürlich hätte Walter eine attraktivere Wohngegend vorgezogen, aber sein Berufsstand war für seine mittelmäßigen Gehälter bekannt, eine Tatsache, die ihn bekümmerte. Nicht, dass er mit seiner Arbeit bei Pearsall Crane unzufrieden gewesen wäre. Walter fand dort auf verschiedene Weise Trost, im alltäglichen Umgang mit seinen Kollegen, in flott gekleideten Mitarbeiterinnen und nicht zuletzt in den höheren Sphären der Versicherungsstatistik. Für ihn eine Art Mysterium. Als er Diane das erste Mal sah, wirkte sie auf ihn wie ein Kind. Unfertig, ein junges Ding mit einer einfachen Frisur, ohne Schmuck oder Make-up. Ihre zwei abgewetzten Lederkoffer standen wartend auf der Veranda. Auf dem Schloss des größeren Koffers stand ein altes Transistorradio. Als er die vollgepackten Koffer in den Linken buchtete, kam er sich wie ein Gepäckträger vor. Aber auch, wie in den Flitterwochen, während Diane ihre Gasteltern noch einmal umarmte, und sich mit ihrem entwaffnenden Akzent verabschiedete. Dann hielt er ihr die Wagentür auf, und als sie sich strahlend hineinbeugte, um den beiden Kindern auf dem Rücksitz Hallo zu sagen, blickte er verstohlen in die Spalte, die sich zwischen dem Bündchen ihrer Jeans und der Verlängerung ihres Rückens auftat. Nicht einmal ein Versicherungsstatistiker wusste, was passieren würde. Walters Frau war außer Haus, während er dieses verlockende Himmelsgeschenk in Empfang nahm, um es gleich gegenüber seinem Schlafzimmer einzuquartieren. In Gedanken mit ihrer Unterwäsche beschäftigt, wählte er die kurvenreiche und reizvollere Route über den Lake Washington Boulevard und beschloss, mit allen drei Kindern auf die gerade in Seattle eröffnete Weltausstellung zu gehen, bevor er Diane mit Greenwood bekannt machte. Sie saß auf dem Beifahrersitz, die Hände in ihrem Schoß gefaltet, beantwortete Fragen und gewann mühelos das Zutrauen seines Nachwuchses. Sie schien das perfekte Double für das 16-jährige Disney-Darling zu sein, von dem jüngst sämtliche Zeitungen und Magazine berichtet hatten, weil sie die Hauptrolle in Lolita abgelehnt hatte. Ein Leckerbissen, ein Nymphchen in Rüschensocken und Turnschuhen, auf dem Höhepunkt jugendlicher sexueller Ausstrahlung, die selbst ein Vierjähriger spürt. Kein Wunder also, dass Barry sich zum Vordersitz lehnte, dem Kopf wie ein Raphael-Engelchen auf die Hände gestützt, um in Dianes verführerischer Aura zu schwelgen. Diane blinzelte ihm zu und lachte. Sie lachte erneut eine Stunde später. Das gleiche unterdrückte, kehlige Lachen, als sie im gigantischen Space Wheel saßen und ihre Gondel auf dem Scheitelpunkt gefährlich schaukelte, dreißig Meter über dem Gewimmel am Boden. Beim Gang über die Weltausstellung folgte Walter Diane wie ein Hund, damit er sie in ihrer Jeans bewundern konnte. Auf dem Weg waren viele ärmellose Kleider, pfefferminzfarbene und buntgestreifte Tops zu sehen, aber nichts kam an Diane's Jeans heran. Nichts konnte den Anblick übertreffen, als sie im Kunstpavillon ihre schmalen Hände hinter dem Rücken gefaltet vor dem Gemälde Ödipus und die Sphinx stand und sich leicht vorbeugte, um es genauer zu betrachten. Klasse, sagte Diane, den Blick fest auf das Gemälde gerichtet. Ich muss sagen, ich mag besonders die davonlaufende Gestalt unten in der Ecke. Sie ist in Bewegung und lässt Oedipus starr erscheinen, band ihn praktisch auf die Leinwand. Finden Sie nicht auch?«